0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上想跟大家分享一部由东尼奖得奖的剧作改编，同时也是一件真实事件改编的历史剧情片《奥斯陆密谈》（Oslo）。奥斯陆密谈呢，就是导致后面1993年的时候，以色列跟巴勒斯坦可以出现奥斯陆和平协议的这个。幕后的一个非常重要的一个会谈了，它是叫密谈，原因是因为它并不是双方的政治人物在台面上进行的正式的外交谈判，它是那个时候一开始呢是在挪威的外交官的帮助之下，而且还不是挪威外交部的正式的立场哦，是在挪威工作的外交官夫妻，然后他们因为想要帮忙以色列跟巴勒斯坦达成和平协议，所以他们就想到说在台面上的这种会谈的形式可能不太可行，在当时。的这个政治氛围之下，所以他们就决定要以一个这个推动者的身份，旁观者但是推动者的一个身份呢，邀请以色列跟巴勒斯坦能够。呃，进行对话的这些人到挪威的奥斯陆这个地方举行一个秘密的会谈，由挪威当地呢提供这个场地，提供这些经济上面的一些支持，然后让两边看起来不太可能达成和平协议的双方可以坐下来，好好的来看看。对方的要求的条件是什么？然后自己的立场又是什么？然后看看能不能在这些差异当中找到一些相同的地方，让大家可以呃过上和平的生活，这样子的一个秘密的谈话。那这个会谈呢，其实你如果从现在来看，当时啦，因为那个密谈的关系，后来这个以色列跟巴勒斯坦当然就签署了这个历史性的这个和平协议，在当时来看当然是一个非常重大的一个创举。不过在我们现在来看，可能就会觉得真的是还蛮过时了，因为其实大家如果前一阵子有在看国际新闻的话，也会知道以色列跟巴勒斯坦之间的冲突是并没有。止停止的，就是他们之间其实还是一直不断有零星的冲突，甚至还演变成类似战争的这样一个场景。前阵子不是加沙走廊，以色列那个飞弹不是还轰炸加沙走廊吗？大家如果看到新闻的话，那个那个飞弹两边的那个飞弹那样飞来飞去，其实真的很像那个电影里面在演的那个战争片，但是竟然是在这个小老百姓的身上真实上演，其实是非常非常可怕的一件事情。所以其实你从他们之间到现在都还有非常严重的武装冲突，来看就会觉得，其实1993年那个时候，虽然在这个。呃，台面上，以色列和巴勒斯坦有签订了这样子一份和平协议，然后也被大家视为是一个历史性的一刻，甚至有很多这种国际关系的课本啦，或者是这个媒体的报道啦，或者是这个谈判课程的这些教科书上面，全部都会讲说，哦，当时这件事情是多么的一个厉害的一个样板，然后以真件来研究。看看说之后还有没有其他的有分歧的地方，都可以看到这个以以色列跟巴勒斯坦当时达成协议为榜样，然后达成和平协议这样子。不过以现在这个情况来看，就会觉得哦，那个那个时候的事情就已经是过去式了这样。所以我那个时候其实，在挑这个片子来看的时候，我有一点点在思考，想说到底要不要看呢、啊？因为。这个你知道，就是一个已经是一个过去的历史事件了。就算当时有多么的成功，以现在的角度来看，它都是一个呃，就是过去的荣耀吧，应该这样讲。就是它已经到现在可能，呃、当时是很了不起，没有错。但发现在的时空背景来下来。来看的话，看这部电影还有没有这个意义？这样，不过后来我还想说，反正就是闲闲没事嘛，就想说好来看一下到底演什么好了，顺便也是复习一下当时的那段历史是什么。然后我看完之后呢，其实我就觉得，嗯，好像有看诶、欸，就是并不是说他讲的故事有多么多么的了不起，这样，只是我觉得他是用另外一个角度去。看当时这件奥斯陆密谈在发生的时候，当时里面的那些人，就是包括巴勒斯坦来这些人，还有以色列来的人，还有这,個、這些挪威帮忙推动的外交官，他们内心的想法是什么？他们当时为什么要做这件事情？用一个比较温柔、个人层次的一个角度去分析这件事情，我觉得反而看起来会有一点点让观众可以有更多共鸣的感觉。因为其实说穿了啦，会用这样的方式来讲这件事情也是情有可原，因为。毕竟这是一个密谈，在真实事件上面，这是一个秘密的会谈，所以当时的那些秘密的文件啦、啊、等等的，是不可能外流出来的嘛。虽然说后面有很多当时参与的人，包括以色列人或者巴勒斯坦人，可能有出来写回忆录，或者是媒体有去挖，有大概知道那个时候在里面发生过一些什么事情，但是也不可能每一句字字句句都是完全还原上去的。其实这个片子就是大概就是三分真实，三分史实，然后大概是七分虚构吧，为了戏剧效果去虚构。把这个事情，就是把我们当时只知道就是有奥斯陆密谈这件事情的骨干，然后剧作家呢，后世的创作者呢就把这些血肉给他补上去，然后变成这样子一部作品。所以大家看这个作品的时候，你也不用真的太。感动或热血，就是说啊，当时一定是这个样子，但是就把它当成一个戏剧作品来看，然后来看看，如果我们用一个比较浪漫的角度去诠释当时发生的事情的话，会有怎么样的一个想法？那我自己就是觉得，看完之后会觉得还蛮。有趣，蛮受到启发的地方是，他用一个其实这些在参与当事人，不管是以色列人或是这个巴塞人，其实都是很平凡的人。虽然说表面上在台面上，他们都是位高权重，他们都是一国的领袖或者一个地区的领袖，带领了非常非常多的人民，然后做了非常艰难的这些决定，背负很多的责任。可是当他们来到这个就是挪威提供的这样一个会馆里面，坐下来静静的在谈他们之间发生这些事。事情的时候，其实你会觉得他们就只是生活在不同地方的不同的人而已。他们其实并不是不想要和平，他们其实双方都很想要和平。但他们为什么之前一直没有办法达成和平？其实有很多身不由己的理由，包括说这些政治人物他们在台面上，因为两边都已经有，他们自己都有各自的意识形态嘛，就是以色列不承认巴勒斯坦，巴勒斯坦也不承认以色列，然后互相就亲。指责对方说，他们带着武装部队侵占了自己的固有疆域，然后侵占了他们本来就应该有的这些领土。两边都不退让，然后没有办法接受对方的这个说法，在台面上一定是这个样子嘛？因为背后还有很多的这些国内的很多不同的声音，还有包括不同的政治立场，甚至有些是极端分子、极端团体，其实都在看他们自己的领导人跟执政者到底在做什么事情，怎么跟对方要求自己的这些利益、政治利益。所以其实。在台面上说，他们是没有办法退让，也没有办法说真话的。可是到了那个奥斯陆密谈的这个会场里面的时候呢，他们就可以好好的把自己压抑在心中，真的想讲的话，好好的讲出来，就算是用吵的也没有关系。因为片中其实常常有发现很多的这个场景，就是两边的人一开始都会觉得对方就是讲、呃、难听，就是对方是猪头王八蛋这样，就是。带着这个得了便宜还卖乖，我愿意跟你坐下来谈，你还在那边摆什么高架子这样？所以其实常常讲到一半就开始剑拔弩张。可是当人的情绪一出来的时候，你开始讲的话就是你的真话。然后当你开始带有情绪性的语言来讨论的时候，就代表你对这件事情是真的在乎的，而且你真的没有办法放下这件事情。当你流露了真实的情感之后，双方有了情感上的真实的交流之后，常常就可以理解，真正听到对方在讲什么。大家不都说吵架也是一种沟通嘛。其实当时以色列跟巴塞的情况，应该比较像以这个剧本来描绘的当时那个情形，比较像是他们其实是一直希望能够跟对方。好好坐下来谈，但他们没有那个管道跟空间可以做这件事情，所以等于挪威的外交官介入了之后，做帮忙他们推动这样子一个秘密会谈的形式之后，其实等于提供了他们一个沟通的管道，让他们有机会可以坐下来好好的谈。所以呢，这个骗子呢，基本上呢都是以这个。当时就是奥数密谈这件事情，大概发生了一年左右吧，就等于从一开始推动，因为他们一开始也还不能用那个真正的官方上面的代表来出来交流，一开始双方都还是派那种有点像是呃民间授权的这种代表，比如说大学教授啦，然后是这个就是比较。呃，层次比较低，然后甚至双方都故意就讲说，哦，我今天来只是代表我个人的立场，然后我没有办法替我的政府发言这样。但当他们谈完了之后，他们回去都会各自跟自己的这个上面的领导，或者想办法，他们有办法让他们的内容直达上面的执政者了，就是比如说外交部长啊，或者甚至是总理啊，或者是领导人等等都有可能这样。所以当双方开始有小小的接触之后，他们就会发现说，哎。其实这个会谈并没有这么难。当他们有机会跟时间可以坐下好好谈的时候，他们只是不熟悉对方到底要什么，他们之前都没有一个沟通的管道、协商的管道。他们只是需要知道对方要什么，然后再看看我们这边能不能做什么退让，或者是。知道了对方的立场是这么的坚定的时候，我们要用什么方法说服对方接受我们的条件？所以等于是当时呢，这个挪威帮忙做了居中协调，推动了这个奥斯陆密谈这件事情呢，等于是提供一个让他们有机会可以说出对方啊、呃，说出自己的真心话，也聆听对方声音的一个机会。然后透过不同的这个层次，就是包括刚才说的嘛，他本来是平民老百姓，所以后来呢就变成这个可能像以色列的外交部就开始派他们比较高的官员，甚至到最后直在直接通到了他们的外交部长。都直接在电话当中跟对方的最高领导人开始讨论，他们到底要什么样的方式来达成和平。所以其实这个骗子就是一步一步的把这整件事情慢慢的讲给大家听。然后至于为什么那个时候这个外交官夫妇，就挪威的这些外交官夫妇想要做这件事情呢？所以外交官夫妇其实后来就被视为是这个奥斯陆密谈背后的大工程，就是由这个 Andrew Scott。演的跟这个 Ruth Wilson 两位演的这个挪威的外交官夫妇，男生叫做 Terry， 女生叫做 Mona。这个 Terry 其实他已经算是外交智库了，他不能算是政府部门的这个外交官，正式的外交官，他就是等于他是在做一个外交智库的一个负责人。然后呢，这个 Mona 本身就他老婆 Mona 是真的就是一个挪威的外交官，他们俩其实是因为当时曾经在中东地区，因为你一开始可能想说，为什么这两个人明明就挪威人，为什么要帮忙以色列跟巴勒斯坦推动？这。这间会谈，他们到底有什么好处？这样其实并没有太大的好处，因为应该说他们来做这件事情是因为理念。他们当时曾经派驻在中东地区。然后目睹了以色列跟巴勒斯坦当时的这个两位武装分子之间的这个冲突，他在这两个年轻的武装分子眼中呢，看到了他们其实是非常无奈跟恐惧的，他们其实不想过这样的生活。然后，但是因为他们身处在这样的环境里面，然后他们身在不同的阵营，所以他们必须要一直不断这样抗争下去。所以呢，他当时看到了这个场景之后，就 Mona 看到了这件事情之后，对他的震撼很大。后来他回到了这个挪威之后，他就一直希望能够替以色列跟巴勒斯坦做些什么事情。然后刚好呢，那个时候她老公也希望能够帮忙这个。以色列跟巴勒斯坦，就是他就去游说以色列的这个外交部，就刚才讲说，我可以帮忙你们促成跟巴勒斯坦之间的对话，然后就是一个民间的这个名义，因为毕竟他也是他自己也是一个呃民间的智库，必须这样讲，他不代表挪威政府的一个身份，他也只是民间智库，他就去跟那个外以色列外交部讲，然后 Mona 呢就跑去跟那个。巴勒斯坦那边的外交啊，巴勒斯坦那边的这个财政部长，因为刚好那个财政部长他等于算是这个他们的领导人的左右手，然后财政部长那时候就在伦敦开会，他跟其他欧洲各国要求一些经济援助啊，因为他们自己的国内巴勒斯坦国内那些难民过得很辛苦这样，所以他就是必须要去找这个呃欧洲地区的其他的国家西方国家，然后要求一些援助，所以刚好他在伦敦，所以 Mona 就跑去伦敦跟他讲说，我们也可以帮你促成这样子一个会谈，因为我知道你们现在的这个经济状况其实。也是真的很不好，而且你们希望能够有和平产生，所以呢就帮忙促成这件事情，然后到最后两方才坐下来好好的谈清楚。他们开始本来其实是对对方，我觉得与其说是这种呃呃不想跟对方谈，或者是厌恶对方、仇恨对方，其实更多是不了解。我觉得这个电影里面其实讲到一个很重要的事情，就是常常往往我们发生很多的冲突跟对立的时候，其实是因为不了解对方，就是会。觉得会把对方想得很差，然后就会觉得对方是不可能跟你谈的，就有一些误会产生。就是因为这样子的误会，所以造成双方都裹足不前，不愿意踏出那个友谊的第一步，然后产生一个可能有可能双方都可以达成一个很好协议的一个机会，他们都不愿意跨出那一步。然后因为这个协议的关系，所以让双方都可以了解到，原来因为他们其实在这个武装冲突了之后，其实双方已经很久很久没有正常的交流过了，包括他们自己老百姓之间、民间之间都不会。交流，因为可能在这个政府从上面就在教导说对方就是坏人，所以对方就一定是这个意识形态很差，然后包括媒体每天不断的报道、不断的渲染之下，可能都会对对方产生或多或少的误会。但当他们有机会面对面的面对到一个他们的。意识脑袋当中都觉得对方是敌方阵营的人的时候，他们就有机会可以看到哦，原来对方真的是这个样子。所以电影里面其实有很多很多时候的场景是，他们后来在台私底下跟这对外交过。官夫妇，因为等于是各自有各自的对口嘛，就是以色列巴塞一开始是不会直接跟对方对话，就等于他们都透过这对外交官夫妇在传话，这样，所以他们就私底下都跟他们讲说：“哦，我没想到原来对方这么好相处、欸，哎，我没想到对方其实跟我们没有差很多嘛，一样都是在讲。当尤其当他们在这个会谈中间一定会吃饭嘛，所以在饭桌上面呢，他们就像朋友一样在讲自己个人的一些生活经验，讲自己的一些想法。在这个时候，他们就发现说，其实撇除掉他们自己的一。形态撇除掉他们原来根深蒂固的对对方的那些误解跟想法，其实对方也不过就是跟你隔壁的邻居一样，就是一个正常的一个男人或者正常一个女人，就是一个正常在生活的一个血肉之躯。所以，当你有了这样子一个人性的共识之后呢，其实你就更能够去找到你们之间的那种共通点。所以，其实这个骗子并不算是一个非常非常。呃，生硬，然后再讲说关于政治跟外交的一部作品，与其是说它是一个历史剧情政治片，我觉得它比较像是一个。呃，用一个温馨的角度去解释当时发生的这件事情，我就觉得他其实是用一个比较温柔、浪漫的态度在看待当时的这个《奥斯陆密谈》，就是撇除掉，虽然现在《奥斯陆密谈》到现在可能是一个我们来看可能是一个失败的一件事情，但是在当时为什么这件事情可以发生，然后发生当下双方的态度跟反应是什么？其实我觉得就已经相当程度的带给大家很多启发，就是让大家可以知道说，其实和平这件事情有时候。我们会觉得遥不可及，或是有时候会觉得这件事情是不是很困难？但是在这个1993年，当我们去回顾这件事情，然后用一个比较。客观用一个比较温柔的角度来看这件事情的时候，约翰现其实和平这件事情有时候说难好像也没有这么难，只要你双方愿意跨出那个友谊的第一步，似乎都有可能成真。所以呢，这个虽然现在以我们现在来看，以色列跟巴勒斯坦之间的和平协议并没有产生了，就是也没有获得实行，但是呢，在当时那个时空氛围之下能够产生这件事情背后到底有什么样的原因，然后当时有谁在做居中一些努力，然后这些努力努力的背后，又是大家怎样的心情才能够一起促成这件事情的发生？在这部电影里面，其实都算是讲述的还蛮清楚，而且看了之后也会让人家觉得还蛮有正能量的，就会觉得呢，大家如果有时间的话，然后对这段时间的历史跟发生的事件有兴趣的话，不妨去把这个片子找来看看，或许可以得到一些不同的启发喽。以上就是今天想跟大家分享的这部《奥斯陆密谈》。如果对这节节目内容有任何意见，欢迎留言，或者是到 Instagram 搜寻“电影伦森，私讯小盒子，让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。